0: Question de métrologie, une émission proposée par Contrôle et ses mesures, en partenariat avec le Collège français de métrologie. Je suis Jérôme Lopez, directeur technique du Collège français de métrologie. Qu'est-ce que la métrologie La métrologie rassemble l'ensemble des techniques permettant de réaliser des mesures, de les interpréter et d'assurer leur fiabilité. La métrologie peut être légale, fondamentale ou industrielle, appliquée à tous les secteurs d'activité. La métrologie est souvent associée uniquement à la gestion des moyens de mesure. La gestion des moyens de mesure comprend la gestion du parc d'instruments de mesure, l'étalonnage et ou la vérification, les fiches de vie, etc. Or, la fonction métrologie représente beaucoup plus le choix du moyen de mesure, la méthode de mesure employée, la formation du personnel, le raccordement au système international d'unités, et si, les estimations d'incertitude de mesure, la détermination des intervalles de confirmation et bien sûr la gestion des moyens de mesure eux-mêmes. Tous ces axes permettent de maîtriser son processus de mesure, de fiabiliser ses résultats et d'apporter des outils précieux pour l'amélioration de la productivité de l'entreprise. Comment obtenir une bonne mesure une bonne mesure est une mesure dans laquelle on a confiance. Pour obtenir une mesure fiable, il faut se poser les bonnes questions et procéder par étapes. On dénombre sept étapes. Première étape, pourquoi mesure-t-on Une mesure n'est jamais faite par hasard. On ne mesure pas par plaisir, on mesure par besoin. Une mesure peut être faite pour différentes raisons. Répondre à une demande client, vérifier la conformité du produit, répondre à une exigence normative, par exemple la norme ISO 9001, surveiller la production, etc. Deuxième étape, comment choisir son équipement de mesure Pour choisir son équipement de mesure, il faut au préalable définir le ou les processus de mesure pouvant contenir l'équipement, déterminer les conditions d'exploitation, les résultats de justesse de l'équipement. Ainsi, il est important de ne pas acheter une Rolls-Royce si une Twingo suffit, et inversement. Troisième étape, qui va réaliser la mesure La personne qui réalise la mesure a une grande influence sur le résultat final. Si plusieurs opérateurs effectuent la mesure, il convient de s'assurer que leurs résultats sont comparables entre eux. Pour cela, il est nécessaire de réaliser des tests de répétabilité et de reproductibilité entre tous les opérateurs qui exécuteront la mesure. Quatrième étape, où fait-on la mesure L'impact du lieu sur la mesure ne sera pas le même si elle est réalisée dans un laboratoire de contrôle climatisé ou sur la chaîne de production. La température, les vibrations ou encore les poussières ont une influence sur la mesure. Il est essentiel de quantifier tous ces paramètres pour éviter de mauvaises surprises. Cinquième étape. Comment faire la mesure Une méthode doit être clairement définie pour que tous les opérateurs puissent exécuter la mesure correctement et de la même manière. Il est important qu'elle soit écrite pour éviter les confusions lors d'une transmission orale. La méthode doit décrire de manière rigoureuse le processus de mesure. Sixième étape. Mon choix est-il bon Il est conseillé de se poser les questions suivantes une fois le processus de mesure en place. Mon processus de mesure est-il capable de répondre à mon besoin Ai-je fait les bons choix le processus de mesure doit être apte à déclarer la conformité d'une caractéristique à sa spécification. Et enfin, septième et dernière étape, comment garantir la conformité de mon processus de mesure dans le temps Une fois le processus de mesure en place, il faut le maîtriser, par exemple avec la mise en place d'une surveillance. Il est important dans un second temps d'optimiser ce processus, avec une maîtrise de la mesure au juste coût, des incertitudes compatibles avec le besoin, et donc une connaissance de toutes les composantes influençant le résultat, des erreurs maximales tolérées, les plus grandes possibles, et bien sûr des périodicités justifiées et adaptées, et ceci grâce à une bonne connaissance de ces besoins. En conclusion, définir un processus de mesure, c'est faire preuve avant tout de bon sens, et c'est considérer non pas la métrologie, seul, mais intégrer la notion de processus de mesure global et le définir en fonction de ses besoins. Question de métrologie, une émission proposée par Contrôle et ses mesures en partenariat avec le Collège français de métrologie.